0: Warum Schulmediziner im Dunkeln tappen und Zivilisationskrankheiten eine Wahl sind, verrate ich in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Du möchtest Deine Gesundheit auf das nächste Level bringen? Möchtest fitter und leistungsfähiger werden? Als ganzheitlicher Gesundheitscoach begleite ich Menschen wie Dich auf ihrem Weg und helfe Dir, Deine Ziele zu erreichen. Mit viel Leichtigkeit und Humor erwarten Dich Themen zu den drei Säulen der Gesundheit. Ernährung, Sport und mentale Fitness. Willkommen im Entscheidung Gesundheit Podcast. Mein Name ist Heike Hörl und nun lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Entscheidung Gesundheit. Heute habe ich für euch 13 Fakten über eine gesunde, ausgewogene Ernährung mitgebracht, die einen schon in Staunen versetzen können. Fakt Nummer 1: Schulmediziner tappen im Dunkeln. »Wie versteinert saß ich auf meinem Stuhl. Hat er das jetzt wirklich gesagt?« Er sagte, »Es ist egal, was wir essen, die Gene bestimmen eh, was passiert.« »Was für eine überholte und schlicht falsche Aussage.« »Doktor«, so der Titel vor seinem Namen, »ein Allgemeinmediziner, mein Hausarzt.« Was mich so richtig abnervt an dieser Aussage, Menschen vertrauen ihm. Wie viele Patienten hätte er wohl besser helfen können, wenn er über den Tellerrand schaut und auch die Ernährung in seinen Therapieplan einbezieht. Doch im Medizinstudium wird das Thema Ernährung mehr angerissen als gelehrt. Die Stunden sind ein einer Hand abzuzählen, so der Arzt Niklas Oppenrieder in einem Video bei YouTube. Unverständlich, oder? Fast verständlich hingegen ist, dass dann so eine geringe Beachtung der Ernährung ähm, von Seiten der Ärzten entgegengebracht wird. Man kann doch mit Tabletten so viele Dinge lösen. Naja, in meiner Welt nenne ich das Unterdrücken. Dann gibt es noch die Weiterbildung zum Ernährungsmediziner. Diese Weiterbildung redet von ungefähr 10 Tagen Ausbildung. 10 Tage. Jetzt ohne Mist, würdest du einen Elektriker in deiner Wohnung die Elektrik machen lassen, der nur einen 10-Tage-Kurs absolviert hast? Ich persönlich nicht. Es gibt noch das Forschungsfeld der Epigenetik. Dort sind bekannte Größen wie Puslip zu Hause. Er sagt ganz klar, dass es unumstritten ist, dass es Gene gibt, die Krankheiten wahrscheinlicher machen. Doch du hast es selber in der Hand und hast einen erheblichen Einfluss darauf, ob diese Gene wirklich aktiv werden oder ob sie ihr Leben lang schlummern. Eine der wichtigen Stellschrauben ist deine Ernährung. Sollte also dein Arzt den gleichen Mist erzählen wie meiner, such dir um Gottes Willen einen neuen. Fakt Nummer zwei: Zivilisationskrankheiten sind eine Wahl. Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, rheumatische Arthritis, Herzgefäßkrankheiten und einige Krebsarten. Das alles wird zusammengefasst als Zivilisationskrankheiten. Lässt man sich das Wort jetzt mal in Ruhe durch den Kopf gehen, fällt schon direkt auf, was nicht stimmt. Zivilisation. Steht das nicht für Fortschritt, für das Moderne? Wie kann es sein, dass dieser Fortschritt diese moderne Krankheiten hervorruft? Die Antwort ist simpel. Wir leben einfach nicht artgerecht. Wir bewegen uns zu wenig, essen falsch, essen zu viel. Unsere Umgebung tut uns nicht gut. Ich würde das jetzt direkt vergleichen mit einem Hund, der in einer Einraumwohnung gehalten wird und nur Auslauf auf dem Balkon hat und mit Brot gefüttert wird. Denkst du, dass diese Feldnase gesund alt wird? Sicher nicht. Aber warum machen wir das? Es ist bequem, es ist fortschrittlich, es machen alle so. Mein Aufruf an dich, sei anders. Es wird Zeit, sich anders zu entscheiden gegen Krankheiten, deswegen hörst du wahrscheinlich den Podcast Entscheidung Gesundheit, lebe wieder artgerecht, iss was die Natur herstellt, nicht die Industrie, wirf einen Blick auf die Zutatenliste beim Einkaufen, klingt Natriumcarboxymethylzellulose, kaum auszusprechen, so verlockend, dass du es nun direkt auf deinem Teller haben möchtest, die gesunde, ausgewogene Ernährung ist eine der größten Stellschrauben, aber nicht die einzige, wichtig ist noch mehr Zeit für dich, mehr Bewegung, fang an, bewusster zu leben, schau genauer hin und hör genauer hin, was dir wirklich gut tut. Das wäre dann schon ziemlich ideal. Wenn das Kind schon den Brunnen gefallen ist und schon die ersten Krankheiten vor der Tür stehen bzw. schon reingekommen sind, ist das total bescheiden. Doch man kann das Kind bergen, denn es ist nie zu spät. Viele unserer Zivilisationskrankheiten sind umkehrbar. Das Minimum, was du erwarten kannst, wenn du dein Leben auf den Kopf stellst, ist eine Minderung von Symptomen. Ich sage in dem Fall lieber reparieren, als nur ein Pflaster über die Wannlampe bekleben. Der Vergleich zu lieber besser leben und etwas ändern, statt Medikamente zu nehmen, um das Ganze zu unter unterdrücken. Und einen ernsthaften Versuch, einen wirklich ernst gemeinen Versuch sollte sich jeder selbst wert sein, oder? Fakt Nummer drei: Gesunde, ausgewogene Ernährung ist einfach. Ich habe aber keine Zeit, Kochen macht mir keinen Spaß. Ich kann nicht kochen. Ein Euro jedes Mal, wenn ich einen der Sätze höre. Ich könnte meine Löffel vergolden lassen. Wenn du dir am Tag keine 30 Minuten wert bist, darfst du dringend an deiner Beziehung zu dir arbeiten. Würdest du dir die Zeit nehmen, wenn es um deine beste Freundin ginge? Dein Kind, deine Mutter oder dein Vater? Wen auch immer? Für andere opfert man sich meist gerne auf. Warum nicht auch für dich? Du darfst für dich sorgen. Geht es dir richtig gut, fällt es dir auch viel, viel leichter, für andere wirklich da zu sein. Das ist ein sehr gesunder Egoismus, der im Endeffekt deinem Umfeld sogar zugute kommt. Und jetzt unter uns, ich habe Kochen gehasst. Ich konnte es auch nicht, wollte es auch nicht. Viel zu zeitaufwendig, nervig, Küche wird schmutzig, abwaschen, einfach nicht schön. Und inzwischen, jetzt gibt es täglich Frisch und das mit um die 30 Minuten Aufwand. Das schmeckt großartig. Will sagen, inzwischen kann ich wohl kochen <lacht> und es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, etwas zu essen, was man selbst erschaffen hat. Und das Allergeilste da drin, du kannst wirklich bestimmen, was da drin ist. Du kannst quasi immer mit deinen Lieblingszutaten kochen. Besser geht nicht, oder? Gesund kochen und essen ist äh, weder Verzicht, noch musst du dafür Urlaub nehmen oder eine Kochlehre anfangen. Du musst auch nicht jeden Tag an einen langweiligen Salatblatt nagen und neidisch auf die Teller der anderen schauen. Schnelle, gesunde Rezepte gibt es mehr, als du dein Leben essen könntest. Wenig Zutaten, wenig Zeit, aber maximale Ausbeute für die Gesundheit. Du wirst sehen, dass ganz schnell die Kollegen oder deine Familie neidisch auf deinen Teller guckt. Fakt 4. Abnehmen ist einfach. Millionen von Menschen möchten mich nach dieser Überschrift wahrscheinlich mit irgendetwas bewerfen. Ich duck mich eben weg und, <lacht> und erkläre, wie ich das meine. Diäten sind totaler Bockmist. Ich kenne absolut niemanden, der mit einer Diät dauerhaft sein individueller Gewicht erreicht hat. Dafür kenne ich ausreichend Menschen, die dank einer sinnvollen, langsam und angepassten Gewohnheitenumstellung die Funde loslassen konnten. Und die Schritte dazu sind wirklich peinlich einfach. Du musst verstehen, was eine gesunde, ausgewogene Ernährung ausmacht. Du musst für dich die passenden Rezepte finden mit den passenden Lebensmitteln. Du musst neugierig sein. Du sollst in deinem Tempo umstellen. Gehst du es zu schnell an, gibst du auf, weil es einfach zu viel ist. Gehst es zu langsam an, wirst du keine Fortschritte sehen und dadurch aufgeben. Also dein Tempo. Lass dir nicht reinreden. Dein Umfeld wird erkennen, dass es jetzt blöd dasteht. Und es wird dir Steine in den Weg legen. Finger in die Ohren und geh mit tauben Taubenohren an diesen Stein vorbei. Beleuchte dein Leben achtsam. Was hindert dich daran, ein gesünderes Leben zu führen? Keine Diät ist nötig, kein Verzicht. Du sollst genießen, doch anders, gezielter, viel bewusster. Fakt Nummer 5: Mehr Energie inklusive. Gesunde, ausgewogene Ernährung verleiht dir Flüge. Mittagstief? Oder schlapp am Abend? Wenn du dich so fühlst, bist du überhaupt nicht allein. Wie wäre es, wenn du von der Arbeit kommst und so richtig Lust darauf hast, noch irgendetwas Tolles zu unternehmen? Oder wenn du mittags nicht mit dem Kopf auf die Tastatur fallen möchtest, vor Müdigkeit, sondern fröhlich in die Sonne blindelst, Mach das doch. Die typisch westliche Ernährung gibt uns viele Kalorien, doch wenig Energie. Ein blöder Widerspruch, oder? Stell deine Ernährung auf Lebensmittel um und streiche Nahrungsmittel aus deinem Speiseplan. Lebensmittel sind Dinge voller Leben. Sie sind wenig verarbeitet. Sie sind natürlich voller Vitamine und Nährstoffe. Nahrungsmittel dagegen sind voller Kalorien. Sonst sind sie einfach tot und leer. Sie füllen den Magen, aber sie füllen nicht deine Lebensenergie auf. Ändere das. Dann kannst du deinem Umfeld mit richtig neuer Energie und guter Laune so richtig auf die Nerven gehen. Fakt Nummer 6. Das Immunsystem erwacht. Hatschi! Gesundheit. Eine Erkältung geht rum. Ich war früher immer dabei. Das Wetter wechselhaft, direkt erkältet. Irgendjemand sagt Infekt, hier ich, Hand gehoben. Ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, dass jemand im Nachbarbüro niest und ich nächst nach krank bin. Das braucht kein Mensch. Dein Immunsystem reißt sich wirklich jeden Tag den Po auf, um dich gesund zu halten. Wenn es versagt, ist es ein Ruf um Hilfe, denn sonst hören wir ja nicht hin. Schenke ihm Lebensmittel in Hülle und Fülle. Bringe dein Vitamin-D-Spiegel in Ordnung. Der wird nach wie vor grandios unterschätzt. Gerade auch in Bezug auf Krankheitenverläufe mit Corona und anderen Infektionen ist der Vitamin-D-Spiegel so entscheidend. Dazu habe ich auch einen Blogpost geschrieben, beziehungsweise gibt es auch einen anderen Podcast dazu. Ich schaue das in den Shownotes verlinke. Schau da wirklich rein, unterschätze es echt nicht. Gehe täglich an die frische Luft, parke einfach etwas weiter weg. Frische Luft bereichert dein Immunsystem extrem. Reduziere Stress oder ergreife Maßnahmen, um den vorhandenen Stress besser zu bewerkstelligen. Sorge Dich aktiv um Deinen Vitamin- und Mineralstoffspeicher. Ich habe da einen wunderbaren Partner gewonnen, ein Präparat, was ich selber nehme, das Ganze heißt Löwi. Auch dazu werde ich etwas verlinken, beziehungsweise nein, ich werde dazu einen eigenen Podcast aufnehmen. Also stay tuned. Reduziere, besser streiche Genussgifte wie Alkohol, Nikotin. Mache Nahrungsmittel bewusst zur Ausnahme. Ich kann dir versprechen, du wirst mit deutlich weniger Infekten zu kämpfen haben. Wer etwas Pech musst du den ganzen Winter durcharbeiten und kannst nicht mit brennendem Hals und laufender Nase auf der Couch liegen. Solltest du doch einmal kränkeln, wird es weniger schlimm und schneller wieder weg sein. Fakt 7. Gesund und ausgewogen ohne tierische Nahrungsmittel Hallo? Bist du noch da? An der Stelle herrscht immer betroffenes Schweigen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist gerade ohne tierische Lebensmittel gegeben. Die gesundheitlichen Nachteile von Fleisch sind sogar belegt. Selbst die WHO gibt zu, dass rotes Fleisch Krebs füttert. Fisch, eine klasse Quelle für Schwermetalle und andere Giftstoffe. Es ist total traurig, aber wir Menschen haben unsere Meere so verschmutzt, dass die Fische einen sehr hohen Gehalt an Stoffen haben, welche gesundheitsschädlich für uns sind. Dann isst man eben Fische aus Aquakultur. Schön wäre es, wenn es so einfach wäre, doch in Aquakulturen muss Antibiotika eingesetzt werden, damit die Tiere bis zur Schlachtreife überhaupt überleben. Und auch diese Rückfl Rückstände des Medikaments bleiben im Fleisch erhalten. Na gut, dann eben noch Milch und Käse. Hm, Milch ist eines der größten Nahrungsmittelallergene. Meist sind es sogar Symptome, die überhaupt nicht mit der Milch in Verbindung gebracht werden. Milch hat unter anderem auch einen sehr hohen Gehalt an Wachstumshormonen. Ist ja ganz logisch, stammt der ja von stillenden Kühen. Die Wachstumshormone helfen Zellen zu wachsen. Dummerweise auch denen, die nicht wachsen sollen. Also nie wieder Fleisch, Fisch oder Milchprodukte? Wäre tatsächlich meine Empfehlung. Ist im Übrigen nicht so schlimm, wie es klingt. Im Gegenteil, du wirst so viele neue Dinge entdecken. Der Wahnsinn. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Kaufe Fleisch von einem regionalen Hof, wo die Tiere in Freiheit mit artgerechtem Futter aufwachsen. In der Massentierhaltung wird leider nicht artgerechtes Futter wie Gensoja verwendet. Die Tiere auf den Höfen haben weniger Stress, weil sie nicht durch die ganze Bundesrepublik gekarrt werden um irgendwo preiswert geschlachtet. Du wirst es auch wirklich an der Fleischqualität feststellen. Und reduziere den Fleischkonsum auf einmal die Woche. Wie früher, der berühmte Sonntagsbraten. Bei Milchprodukten kannst du es genauso händeln. Statt Milch wähle einen ordentlichen leckeren Pflanzentrink. Die Auswahl ist riesig. Mach Käse zur Ausnahme. Gleichzeitig tust du nicht nur dir, sondern auch Umwelt und den Tieren etwas Gutes. Und ich bin mir sicher, es wird auch etwas in dir verändern, wenn du es zulässt. Lass dich überraschen. Fakt 8 Darmflora Millionen Freunde danken dir. Darmflora ist ein Must-Have, keine Option. Wusstest du, dass 80% deines Immunsystems im Darm sitzen? Die Darmflora, wird inzwischen auch Mikrobiom genannt, besteht aus Millionen von Bakterien. Einige dieser Bakterien wollen dir helfen, andere wollen dir das Leben schwer machen. Und du kannst mit deiner Ernährung entscheiden, welche der beiden Gruppen du füttern möchtest. Die typische moderne westliche Ernährung füttert und stärkt die Stinkstiefel, die die dir das Leben schwer machen und für Verdauungsprobleme sorgen. Eine gesunde ausgewogene Ernährung hingegen nährt die guten Bakterien, die die stehen dir dann liebend gern zur Seite und greifen dir helfend unter die Arme. Die positiven Nebenwirkungen sind immens. Du wirst es nicht nur in der Verdauung merken. Dein Immunsystem wird stärker. Deine Haut wird schöner und strahlender aussehen. Allergien werden gemildert oder verschwinden sogar ganz. Es ist also unbedingt eine Versuch wert. Doch zu einer Darmsanierung passt bitte auch direkt deine Ernährung an. Das ist sonst wie Fensterputzen bei Regen. Fakt 9. Hautprobleme müssen nicht sein. Die Überraschung ist immer mehr groß. Nach wenigen Wochen wird die Haut besser. Neurodermitis wird gemildert oder verschwindet ganz. Das Hautbild wird reiner und gesünder. Wer vermutet schon, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung einen so großen Einfluss hat? Wenn du nicht happy mit deiner Haut bist, lass zunächst einmal Milchprodukte für vier Wochen weg. Du wirst erstaunt sein, was das bewirken wird. Kümmere dich um deine Darmflora. Schenke deinem säure Aufmerksamkeit. Sind zu viele Säuren im Körper unterwegs, nutzt der Körper jeden Ausgang, den er finden kann. Die Haut ist ja unter anderem ein Ausscheidungsorgan und werden zu viele Säuren darüber ausgeleitet, reagiert sie mit Stress. Deine Ernährung entscheidet ebenfalls, ob ausreichend Mikronährstoffe für deine Haut zur Verfügung stehen. Ich lege dir ans Herz, einfach weniger Chemie an deiner Haut zu lassen. Es gibt ganz wunderbare frische Kosmetik oder Naturkosmetik, die ohne anstrengende chemische Stoffe auskommen. Da ist unter anderem mein, einer meiner Lieblingshersteller Ringana. Fakt 10 Ernährung und Psyche sind eng verbandelt. Darm und Gehirn sind sehr gute kommunikative Freunde. Man merkt es schnell, wenn man nervös ist, Kummer oder Angst hat. Der Darm reagiert. Bei depressiven Menschen wird oft auch eine schlechte Darmflora festgestellt. Neigst du zu Durchhängen oder schlechten Tagen, dann wird auch hier die Sanierung der Darmflora ein Baustein für mehr Sonne in deinem Leben sein. Rüdiger Dahl kommuniziert auch ganz klar den Zusammenhang von Angstzuständen und Ernährung. Kennst du das, wenn du in einen Raum kommst und direkt merkst, wie angespannt die Stimmung ist? Vermutlich hat da jemand richtig schlechte Laune oder es haben sich zwei gestritten. Die Energie hängt einfach in der Luft und wird von den Menschen ausgestrahlt. So ist es auch mit der Energie von Tieren. Konventionell gehaltene und getötete Tiere werden über viele Kilometer mit dem LKW zu einem Schlachthof gefahren. Dort verbringen sie dann die Stunden bis zu ihrem Tod in Angst. Diese Panik und Angst bleibt im Fleisch. Und landet schließlich auf deinem Teller. Die Angst, der Stress, wird einfach mitverzehrt. Man merkt es nach einiger Zeit, wie sich eine fleischfreie Ernährung auf die Psyche auswirkt. Und auch Tiere merken das. So sind dann Begegnungen mit Wildtieren und auch anderen Tieren für pflanzlich lebende Menschen oft viel näher. Die Tiere zeigen viel, viel weniger Angst. Fakt 11: Gelenkschmerzen? Nee, danke. Das ist nicht heilbar, sagt mein Hausarzt. Rheumatoide Arthritis, Arthrosen. Ja, an der Stelle möchte ich so gern helfen. Diese Aussage kam aus meiner Familie. Doch, wie es oft so ist, hat der Doktor immer recht. Der hat ja den Kittel an und den Doktortitel und was weiß ich denn schon. Rheumatoide Arthritis ist schmerzhaft. Sie kommt in Schüben, sind entzündete Gelenke. Entzündungen, die durch Säuren befeuert werden. Es werden Stoffe im Gelenk eingelagert, die da absolut nichts verloren haben. Doch der Körper muss sie irgendwie aus den anderen Organen raushalten, muss den pH-Wert aufrechterhalten. Er schreit nach Unterstützung. Die Ernährung würde da sehr viel Leid mindern. Viel weniger Säuren zu sich nehmen und an sich ranlassen. Und mehr Basen dafür. Den Mikro- und Vitaminen in Ordnung bringen. Die Ernährung dauerhaft auf gesund und ausgewogen umstellen. Und Gluten meiden. Tja, dann dürfte es mit der Rheumatoiden Arthritis... Es gewesen sein, beziehungsweise wird sie viel, 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 viel leichter verlaufen. Arthrosen sind da noch etwas anders gelagert. Hier kommen noch Bewegungskomponente dazu. Ähm, dazu gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Sitzen ist das neue Rauchen, wo sehr viel auf Bewegungen und was man dafür machen kann eingegangen wird. Genauso wie es ein ähm, tolles Buch gibt von Liebscher und Pracht. das heißt die Arthroselüge. Also solltest du Arthrosen haben, solltest du deine Ernährung umstellen und deine Bewegung entsprechend anpassen. Da kann ich im Übrigen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe eine leichte Arthrose im Knie, habe ich mir als Jugendliche eingefangen, weil ich da nicht so brav zu meinem Körper war. Aber ähm, mit dem Programm von Liebscher und Pracht und meiner Ernährung habe ich die wunderbar im Griff, um nicht zu sagen, ich bin schmerzfrei. Fakt Nummer 12. Diäten sind frustrierend und verschwenden deine Zeit. Wie viele Menschen kennst du, die durch eine Diät dauerhaft einen Gesundheitsplus erreicht haben? Bist du jetzt schon fertig mit Zählen? Eden sind etwas kurzfristig. Hält man es ein paar Wochen durch, freut sich das Belohnungssystem-Gehirn über den schnellen Erfolg. Diäden sind allerdings nur eine schnelle Nummer. Niemand kann das dauerhaft durchhalten. Oder noch schlimmer, es führt direkt in eine Essstörung. In den Zeitschriften steht nie, wie es nach der Diät weitergeht. Oder? Alles so wie vorher? Ja. Nur, dass der Körper jetzt vorsichtshalber ein Polster anlegt. Er hat ja gerade gelernt, dass auch Essen knapp werden kann. Hallo Jojo-Effekt. Tritt jetzt mal bitte einen Schritt zur Seite. Danke, jetzt bist du nämlich aus dem Teufelskreis herausgetreten. Willst du jetzt nachhaltig und dauerhaft dein Individualgewicht erreichen, brauchst du folgende Dinge. Geduld, das Wissen um eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die passenden Rezepte, welche dir richtig schmecken und absolut zu dir passen und täglich 30 Minuten Zeit für dich. Komm, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Das Schwerste daran sind neue Gewohnheiten in deinem Leben zu implementieren. Fakt 13 Gesundheitsberatung und Ernährungsberatung, wenn es mal leichter gehen soll. Ein Schritt, der ein ganzes Leben verändern soll, die Gesundheit verbessern. Krankheiten und körperlich Beschwerden mindern oder gar verblassen lassen. Das Gewicht ins Gleichgewicht bringen und das Individualgewicht finden. Wo zum Geier fängt man dann an? Was ist die richtige Ernährung? Was hat denn bis jetzt nicht gepasst? Welche Faktoren halten mich im bisherigen Leben außerdem noch zurück? Wie soll das alles ohne Diät gehen? Geht das wirklich ohne Verzicht? Wer steht mir bei, wenn ich Motivation brauche? Oder wer hat ein offenes Ohr, wenn ich Fragen und Sorgen habe? Was ist, wenn die Freunde und Familie mich nicht unterstützen? Ein professionelles Gesundheitscoaching wird genau das alles abdecken. Ein Gesundheitsberater schaut nicht nur auf deine Ernährung. Klassische Ernährungsberatung zeigt dir, die, zeigt dir in Beratungsstunden die Grundlagen auf. Viele Grundlagen, die du wahrscheinlich einfach schon oberflächlich kennen wirst. Gemüse ist gesund, Zucker nicht. Spannend ist, warum ist es dir bis jetzt nicht gelungen, das Wissen anzuwenden? Spannend ist auch, was macht eine gesunde und ausgewogene Ernährung sonst noch aus? Das Kleingedruckte gilt es zu lesen. Hilfreich ist nicht nur, in den Stunden Beratung etwas erzählt zu bekommen, sondern auch dazwischen einen Ansprechpartner zu haben. Erleichternd ist es doch sicher, über einen längeren Zeitraum gecoacht zu werden, oder? Mir persönlich geht es so, wenn ich ein neues Thema habe, suche ich mir tatsächlich einen Coach und lasse mich dann wirklich ganz unterstützen. Denn ich habe gelernt, wenn ich es in Eigenregie versuche, dauert es entweder viel, viel länger oder noch schlimmer, es scheitert. An der Stelle kann ich dir ganz klar sagen, wenn du nicht alleine dein Leben auf den Kopf stellen willst, aber etwas für deine Gesundheit machen möchtest, dich für die Gesundheit entscheiden möchtest, helfe ich dir wahnsinnig gern. Meld dich einfach bei mir, wir können uns kurz bei einem Telefongespräch kennenlernen, dann schauen wir, ob ich dir helfen kann, ob wir zusammenpassen und gucken, wie es weitergeht. Vielleicht ist das dein Start für ein neues Leben, wer weiß das schon. Jetzt bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören und ich hoffe, dass du dir etwas Inspiration mitnehmen konntest. Ich wünsche dir einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Entscheidung Gesundheit.